0: 大早安，今天是十月二十三号，礼拜五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，那今天是星期五，也就是一个礼拜的工作天最后一天啦、啊。那大家周末有什么样的计划呢
0: ？不大家星期五有没有觉得心情比较轻松一点了？一个礼拜终于又过完了。本集节目是由绿藤生机赞助播出，舍弃不需要的成分，回归到保养的最短途径，一起回到肌肤初始的美好。身为亚洲唯一连续四年荣获对世界最好大奖的 B 型企业，来自台湾的纯净保养品牌绿藤生机信仰多即是少，因为知道的多，所以需要的少。绿藤相信肌肤要的情实并不多，因此比起不断升级啊、研发新品，他们花了更多的时间在既有产品的升级。比起许多品牌琳琅满目的保养产品来说，绿藤很精简，也很好挑选。它全部的保养跟清洁产品，十年来只有22款。那这次十年淬炼的代表产品——活萃修护精华露，它是一款长效保湿、修护、抗老的产品，不论年龄、肤质都适用，也是绿藤的旧客回购率第一名的产品。它目前已经是升级到第四代的版本了。那绿藤十周年活萃感谢季即将进入倒数阶段，优惠只有到十月三十号，别忘了点进 Show Notes 使用给通勤族特别的专属优惠代码 G V 十 T E N。就可以享有活翠品相任选两件包折的优惠哦、喔。那还没有收听过 E V 5十六，我们介绍什么是 B 型企业的通勤族，也别忘了可以回去复习一下什么是对世界最好的 B 型企业。那这个链接呢，我们也都会放在 Show No 跟我们的 Instagram 上面的链接。
1: 好，那我们接下来就播报今天北美时间十月二十二号礼拜四的三大指数表现。道琼工业指数呢是上涨了一百五十二点，涨幅是零点五四个百分比，来到两万八千三百六十三点。S M P 五百标普五百指数是上涨了十七点，涨幅是零点五二个百分比，来到三千四百五十三点。纳斯达克指数是上涨了二十一点，涨幅是零点一九个百分比，来到一万一千五百零六点。那今天股市开盘时其实一开始有下跌的趋势，但是收盘时整体是上涨的。今天公布的上周美国首度申请失业救助人次来到78八万人次，也较前几周比较低一点，显示失业潮有下降的趋势。另一项数据是九月美国中古屋销售来到十四年来的新高，较八月数据成长将近九点四个百分比，来到六百五十四万成交量，也是自二零零六年五月的新高。九月数据也比去年同期成长了二十个百分比。那专家有将这个上升的数据归因于三个原因，第一个原因是历史新低的利息，也就是 interest rate。那第二个原因呢，是因为在疫情下。蛮多人或蛮多消费者，他们希望可以搬到更大的房子，以及最后一个原因是，大多数千禧世代的年轻人已经进入了成家立业的阶段，也在寻求在房市里面寻求到找,找到一个新的房子啊，找到一个好的房子。那我们之前其实也有报道过啊，就是在利息低的情况下，可是。衡量贷款的信用分数，这个 FICO 分数，它其实是没有计入工作收入的。那、啊、目前的经济状况啊，我们有看到，包括就业市场，虽然失业潮有下降的趋势，只是。还是一个不稳定的状况，那这个会不会有影响啊？其实也是值得去观察的。但是《华尔街日报》也有报道，虽然需求有暴增，可是供给或许有可能没有跟上，包括新成屋的数量，以及一些屋主可能会延迟将他们的房子拿到房市上出售，或许是在等待更好的价钱，还有更好的机会。那这些原因呢、啊，也有可能会造成十月以及十一月的数据会趋缓一些些。那我们也会继续追踪报道。这就是今天北美三大指数的表现
0: 。那我们今天要跟大家分享的第一则新闻呢，也是有关财报的新闻。这个东西大家也非常不陌生，就是可口可乐。不知道大家是比较喜欢喝可口可乐还是百事可乐？<笑>我好像是轮来轮去，有时候会特别喜欢喝可口可乐，有时候会比较想喝百事可乐。嗯
1: ，我我自己个人是不喜欢喝可乐，因为我觉得那种气泡饮料就是很很容易你就会饱了，然后就会很容易胀气这样。哦，
0: oh, 就是肠胃可能会比较不好的感觉
1: 。对,对，而且我我不喜欢喝。喝那种很多气的东西啊，对啊，
0: 所以你很常很常会肠胃不好，然后会再放屁
1: ，当当当然不会
0: 。我记得以前呢、啊，在上一堂课就是 finance， 然后那个老师非常喜欢喝可乐，就是他感觉很喜欢吃垃圾食物。<笑>他每天来上课啊，他就非常精简哦，就是四季不管什么时候，他都是穿着一件 polo 衫，然后牛仔裤。然后偶尔会，如果比较冷的时候，他会有一个薄薄的羽绒外套，<笑>就像 Uniqlo 的那种羽绒外套，嗯、<哼>非常薄。然后他会穿那个洞洞鞋，就是我们前几天介绍的那个， <Cru x S 1> 没错，鞋，就是他的那个 a l p h 基本套装。然后每天来上课的时候呢，他就会大概找个十五分钟到，然后在外面的那个饮料机买一瓶可乐，然后跟吃坚果之类的产品，他<就是 S 1> 每天都吃这些。那
1: 饭那个叫什么？贩卖机有卖的食物嘛？因为贩卖机都会卖一些那种很小包的那种热量很高的零食啊。但是
0: 这个老师他在这个教学领域确实教的还不错，就他 f i n a n 教的很好。只是我会觉得说，就老师你这样可能会不会有点不太健康？<笑>然后后来我就是，嗯、呃，因为我们后来就是放了一个寒假，呃，圣诞节然后再回来，我就发现老师的肚子好像变大蛮多的，<笑>因为他的四肢都依然不变，蛮纤细，可是就肚子的部分就有变大，好像<笑>有点离题了。我们回到今天的可口可乐的部分，那可口。可,口可乐在今天北美时间十月二十二号，他们公布了最新一季的财报。因为疫情导致消费者对旗下部分品牌的饮品需求下降，今年第三季可口可乐的营收就较去年同期是下滑了九 percent。但是第三季的好消息是说，它获率啊有高于分析师的预期。今天股价收盘时上涨了一点三六个百分比。那那可口可乐的股票代号是 KO。关于本季数据，可口可乐的 EPS earnings per share 每股净利来到了五十五美分，相比分析师预估的四十六美分还来得高。营收则是来到了八十六点五亿美金，也是比分析师预期的八十三点六亿美金还要高。净利的部分则是来到了是七点四亿美金，那它去年的同期呢，则是二十五点九亿美金，所以有下滑趋势，下滑蛮大的。那本季它的销售量呢，也是下滑了九 percent。而为了更准确的测量可口可乐的销售成绩，不计算汇率的考量，平均销售箱数也有下滑的趋势。较去年同期下滑了 4%。所有四类可口可乐的饮料类别皆在销售箱数量上有所下滑。气泡饮料受到的影响是最小的，只有下滑 1%。主要是因为主打商品可乐需求将这类的销售提升起来，虽然整体仍然是下滑，但其中原因其实是因为北美的饮料机台业务表现不佳。那这就很像我们刚刚分享到，就老师在上课的时候，他就会在外面投一个投币的饮料，那包括还有学生啊等等，那甚至也有可能是因为前期其实餐厅都不能开，嗯、对所以它的销售量也是下滑蛮多。因为大家去餐厅吃饭的时候，很多人都会点饮料来喝
1: ，嗯，或是很多素食店啊，其实很多素食店它都。是有一个饮料机台嘛？那你去点完餐之后，他就给你一杯，就是饮料杯，然后你自己去装那个饮料。但在疫情之下，很多人是在家里。点这个外送服务啊，或是他可能就不去这个餐厅去用这个饮料了
0: 。也有可能是因为就是餐厅或者是我们刚刚讲到那些机台嘛，它因为疫情的考量，就是有卫生问题，所以它就没有开。像我之前去 Costco 的时候啊，一开始那时候，嗯，在比较早的时候，他们就是那个饮料机，因为他买什么热狗之类的都会付一个饮料，可是他饮料机就关掉，可能这部分也会有影响到。那果汁跟乳制品的部分，还有其他饮品的销售量是下滑了 6%。主要受影响的市场是亚洲跟拉丁美洲，水以及运动饮，料更是下滑了十一 percent。茶跟咖啡受到了最大的打击，需求下滑了十五 percent。主要为旗下的品牌 Costa 咖啡，可口可乐的 CEO James Quincy 就表示说、嗯、，Costa 咖啡最近呢，他们很难恢复到先前的表现。可口可乐也有表示，他们有注意到需求随着时间有慢慢增长的趋势。虽然疫情限制了许多饮料的出路，包括在电影院、餐厅以及办公大楼中。该公司有表示说，家中的需求虽然渐渐上升，但是 away from home 在外用餐的需求仍然低迷，但是已经从疫情最惨的时候就是下滑了五十 percent， 慢慢改进。主要是因为素食餐厅还有便利商店的销售开始有成长了。那它的劲敌呢，百事可乐在第三季是交出了成长的销售数据。对此，可口可乐 CEO 在一段访谈中，他们就表示说，我们在居家通路中的市占率是领先的，那这也会让我们。逐步变强，站到一个比较好的位置。虽然在数据上面来说，短期我们仍然是损失市占率的。该公司有表示说，可口可乐已经准备好要面对疫情再度来袭。部分国家像是欧洲的一些国家，已经又开始再度实施封城，可能会对该公司造成影响的冲击。他们也准备好要迎来可能是有史以来最困难的一季的寒冬。对于这次的疫情，可口可乐也会尽量改变策略方針，包括减少产品数、砍掉销售较差以及缺少成长机会的饮品。因此，可口可乐终止了他们旗下 Ardwalla 品牌，也减少了一亿六千万的资产减值。预计该计划会将旗下品牌数减少将近五十 percent。那因为疫情的不确定性，可口可乐并没有给出之后的财务预测。这就是我们今天要为大家带来的第一
1: 则报道。好，那我们今天第二则新闻播报呢，我们要分享。我们前几天也有跟大家讲过，稍微预告过的 Chipotle 这个 Chipotle Mexican Grill 这间餐厅呢、啊，它算是一个素食连锁餐厅、啊。它是美国的墨西哥式素食连锁餐厅。目前呢，它其实大概是有两千七百家店，那提供 Burritos、Tacos、Burrito Bowls 以及沙拉，它主打的是多样化的菜单，有很多肉类啊，还有配料你可以去做选择，有一点像是 Subway 的概念，你可以自己去选择说哦，你要挑你要吃什么菜啊，然后自己拼起来一个餐点。如果加上额外的菜单项目，总共可以变出超过上千种菜色搭配。Chipotle 是在1993年美国克罗拉多州的丹佛市成立，那它大部分的店点呢、啊、是开在人潮众多的地方，包括购物中心、市中心的商业区等。那其他地方啊，有包括机场、军事基地和火车站，都有可能看到 Chipotle 的踪影。那它的店点呢、啊，几乎是涵盖了全美国，但是大概。三分之一的 Chipotle 餐厅是集中在加州、德州跟俄亥俄州。那在美国之外，国际店点是有四十间，大多数是在加拿大。那虽然它是连锁素食餐厅啊，但是两千七百家分店比上麦当劳的全球三万八千间分店，还有全美一万三千间分店门市，还是有一段路要走。
0: 但我觉得 Chipotle 整体的感觉就是跟麦当劳还蛮不一样的，因为麦当劳在这里就是有一种就是里面跟台湾环境差蛮多的，嗯、<哼>但是 Chipotle 整体就是感觉稍微干净一点，然后就是整体感觉比较不会像是很多嗯大家会坐在里面啊休息不知道在干嘛等等的。嗯
1: 哼，所以他们其实他们两个的路线啊还有他们两个的风格其实还是有差。那甚至 Chipotle 其实在全球的市场啊，都还有很大的机会跟成长空间。我们刚刚讲到它几乎。所有的店点都还是主要主主力在美国的市场情况之下，那近年来 Chipotle 更致力于行销，他们宣传餐厅自己的形象。从2017年到2019年的数据，我们都可以看到它的广告和行销费用连年成长。到2019年的时候啊，他们一整年是花了一亿四千万美金在广告和行销上面。那财务的表现呢？自从2017年的营收进步之后 ，Chipotle 它每年的营收成长幅度是非常的漂亮。从2 0一五年到2019年，几乎都营收成长率来到十 percent 左右。在2019年的 Chipotle 啊，它的营收是叫前一年2 0 1 8年的48亿美金上升到了。五十六亿美金，成长幅度为十五那主要成长的原因是因为他们的同店销售数据增加，以及数位平台，包括外送订单，成长了七那这是2019年的数据啊，也因为它的主主打像是它的外送平台也是蛮成熟的，让 Chipotle 在疫情期间其实也可以更加的成长。2019年它的净利啊，更是恐怖的上升了 98%， 来到了3亿5千万美金。那相比上一年，那相比前一年, 2018年， 2 0 1 8年主要是 operating income 营业收益一亿八千万美金的成长。那讲完财务方面表现呢、啊，他们在经营策略上面呢、啊、，Chipotle 它的其实它的食材都是在消费者面前准备，就跟 Subway 一样，很类似。那你可以看到你想要选择的食物，包括蔬菜啊，还有肉类，它的食材其实也可以吃出它的新鲜度。而且它的餐厅啊，就是我们刚刚讲到，它其实跟麦当劳或是其他一般的素食店，像汉堡王啊，或是 KFC 在这里的呃一些连锁素食店，还来的比较干净跟整齐。那这也算是他们致力于想要提升消。消费者用餐体验的其中一个部分呐、啊，那、啊、对于选在哪里开店，在哪一个地方开店去 h i o l e 内部也有专门的团队，他们会去评估每个店点的人流量以及可能带来的收益。如此缜密的评估，也让他的同店销售额都能年年成长。
0: 补充一下，之前其实，在二零一六年的时候 ，Chipotle 有出了一个食安问题，因为其实他是用墨西哥饼嘛，那其实很多时候他不像麦当劳或是肯德基，他是可以比如说现做，那他这个墨西哥饼可能是在客人在点餐之前，他们就做好了很多，因此呢，这个墨西哥饼就很容易会感染细菌，所以那时候就出现了一些问题，是有种精灵管理者的问题，比如说像某地区的连锁店经营好像就有。让故意深感感冒的员工持续工作，那因为他这个饼皮那时候不会额外进锅加温杀菌，所以传播的速度就会超乎想象。那时候这个食安事件，还有导致 Chipotle 快速的业绩流失，在二零一六年他们就一季降了三十那后来呢？其实就像我们刚刚讲到，他连年一直在推出各种行销计划，所以让他们整体的品牌有一点比较好起来了
1: 。嗯那其实他现在、啊，他目前来说，他也只有 2,700 间店点，也就是他们自从2016年他们有发现这个问题之后啊，其实他们都是对于每一间店的控管是更加的严格，而且更加的缜密啊。虽然只有将近 2,700 间店呢、啊，但是他每一间店的平均销售额贡献的活力是非常的强大，因为我们有看到，其实像麦当劳它的店点门市这么多啊，它不一定每一间店的销售额都是成长这么惊人，或是他的销售额都是贡献这么多数据。的那财务上的进步以及策略上，他们是比较再花一点心思在他们策略上面呢，也让 Chipotle 的股价、啊、在今年也是有飙涨啊，突破了一千块美金，真的算是飙股之一啊。那主要其实算是说，他这过去这三年，二零一七年到二零一九年，他的财务表现是非常的优异，加上他的成长机会也是非常的大。因为目前呢、啊，它的店点就是在美国跟加拿大嘛。那如果它能够好好的建立连锁国际加盟的一些系统，这个商业模式降低成本，会有很大的成长空间以及想象空间呐、啊。或许也是投资人看好它的一部分，也是其中一部分，它的股价可以飙升这么快，还有这么高。那接下来我们就稍微播报一下昨天北美时间星期三 Chipotle 的最新第三季财报表现。那 Chipotle 在第三季呢，他们缴出了同店销售额成长超过八 percent。那但是重心因为重心转移至外送，也导致成本上升，饮料购买率下降。我们刚刚有讲过嘛，像可口可乐它的销售降低，因为部分是因为在北美地区它的这个饮料机台的业务表现不佳，也让这个 Chipotle 的净力受到了影响。那今天收盘 ，Chipotle 的股价是下滑了四 percent 左右，来到一千三百块美金。好、哦，但是还是真的是一个非常恐怖的数字啊！我们先前也有分享过啊，像是类似的这个餐厅，类似的素食连锁餐厅啊。达美乐它的股价是三百九十一块，麦当劳的股价只是在两百二十九块了，所以也是有，它也是领先很其他的这个类似餐厅，还蛮大一段距离的。而 Tripoli 截止九月三十号第三季的表现 ，earnings per share 它的调整过后的 earnings per share 是三点七六块美金，比上分析师预估三点四七块美金也是有所成长，营收十六亿美金跟分析师的预估十五点九亿美金是差不多，那第三季的净利有达到八千万美金。较去年同期的9800万美金有下滑的趋势，因为疫情呢，大家都在家里叫外卖的情况增加，它的成本是有上升的。加上原物料方面，牛肉的成本上升，它的主力餐点里面的蛋白质其实就有牛排啊，还有等等其他烤肉等等的。但是也因为啊，就是它的有进行菜单的价格调整，还有它的烧洒用量有下降，洛离原物料成本下降，也有平衡一点，就是有把这个成本拉回来一点点。那它的销售额呢是上升了 14.1%。同店销售额的成长表现也是不错，特别是在8月有达到一个高峰，那高需求也是有延续到了9月，只是因为去年同期9月的时候他们有推出一个 g a r i l l e asada 就是一个烤肉的选项，所以使得今年的表现相比没有叫去年9月来的亮眼，那就是它的成长率也没有到今年8月的时候来的成长幅度这么高，本期也是连续第二季。Chipotle 的线上销售成长至少三倍，该公司的 CEO 也表示，今年的线上销售额预计会超过二十五亿美金，至少比去年的数据多上两倍。线上订单占了销售额的一半，而超过一半的线上订单，消费者是选择外送到府的服务。外送服务的营收，包括外送和服务费，占总营收的 1.3%。对于 Chipotle 来说，他们其实自己也有外送人员，但是 Chipotle 也表示啊，这些外送费跟服务费的营收不足以支付他们额外和第三方外送平台合作的佣金，包括和 DoorDash 和 Grubhub 的合作的佣金。那他们的 CFO 也有说明，他们在测试提高菜单金额，包括是特别是在外送订单还有外送餐点的这个部分，但是目前没有看到需求太大的改变。预估这个测试啊，会将金额调涨七 percent 到十七 percent 左右。那最后啊，这个 Chipotle 它仍然没有给出二零二零年的财报预测，也是因为疫情的不确定性，他们无法预估一个比较准确的数字。那最后啊，其实还是要讲一下，就是我自己是觉得 Chipotle 它这个股价是真的还蛮高的啦。那根据 Bloomberg 的数据，以美国餐厅平均的它的本益比，也就是 P ratio price to earnings ratio 啊，它是直接拿股价出 EPS， 所以它也不是一个固定的值啊，而是可以让投资人可以大概去看同个产业不同的公司他们相对的位置。那你不是 P P ratio， 你不是本益比高就不好，那也不是本益比低就超棒所以美国餐厅公司的平均本益比啊，这 Q 三的话大概是在七十左右。那数十业啊，像是麦当劳啊，它的 P ratio， 它的本益比是在三十五左右。那数十业的平均啊，他们的餐厅这个餐厅的平均是在三十五。不过我们看到啊，这个 t r i p o l e 它的它本季啊，它 Q 三的本益比啊，已经冲到一百二十几左右了。它其实真的是冲得蛮快，它的这个股价它的 valuation 是蛮高偏高一点。但它其实在，在像在 Bloomberg 的数据里面啊，它不是被分类在特别分类在素食 quick service restaurant 的这个产业类别里面，而是它是被分在餐厅的另外一个类别叫做。Fast casual， 那 Fast casual 就是我们刚刚讲到，就是 Chipotle 的感觉，让人家的感觉会比较像是，它是蛮轻松，然后它的里面的餐厅的氛围啊是比较干净、比较整洁一点的。那同样同类的这个餐厅呢，也有像是 Shake Shack， 它也是被分类在 Fast casual 里面。那 Shake Shack 的本意比也是很高了、啊。但是这个时候，或许我们可能要纳入它的未来发展性，像是它还有机会来进军全球市场，还有很大的市占率，它可以去来挑战，像是它可以去挑战这些前面的龙头等等的。但是我自己最后还是觉得一千三百块股价是对我来说是一个很高的一个数字啊。那这就是今天 c h i 第三季财报分享跟这间公司的小小介绍
0: 。这样讲完，突然好想吃 c h i 哦。<笑><笑>就是讲一讲，好像那个味道就浮现在眼前了
1: 。对，而且其实它真的，我我自己也觉得它真的还蛮好吃的啦。如果单吃以食物来讲的话，因通常我们都点一个，我点一个 burrito bowl， 然后我可以加很多东西，然后吃一碗就会真的会吃还蛮饱。
0: 我刚忍不住就在花 Uber Eats 了，<笑>而且它其实那个 bowl 里面它可以加饭，我觉得加饭很棒诶，因为就我还蛮喜欢吃饭的。然后还有呃，可以加生菜啊什么。其实像在这里那个 poke 也还蛮好吃的，就是也是类似就是一碗吧。然后里面它是有生鱼片啊，然后像是一种它好像是一种夏威夷菜嘛，嗯
1: ，好像是日式
0: 夏威夷菜。然后就是有也是有生菜，有有饭，就跟那个 triple o A C, 有一点点像。
1: 然后你有，因为它有很多原物料，原料你可以选择，然后你可以选择说哦，我要加什么样的肉啊，我要加什么样的 protein， 然后再选我要加什么样的蔬菜，然后还有酱，然后弄成一个你克制化的一碗。你的餐点这样，其实就是
0: 说，因为他们两个都是自己选择你的料嘛，所以他在那个保存的食物安全上就会比较疑虑，所以有时候这些公司还是要小心，不然很容易就会又出现了食安风波。嗯，没错。那因为前几天我们有跟大家分享这个 Headspace 冥想的 A P P， 然后它另外一个是叫做 c o m m 我们有跟大家分享过，就是广告打得非常大。因为那时候我们在 Instagram 上面分享了这个 Headspace 的联合创办人他的一个演讲，结果下面 YouTube 的广告就是在打 c o m 的那个 A P P。然后有一位通勤族就跟我们分享说，他目前是使用这个 c o m 连续一年多了。他说他觉得最大的帮助呢是，当所有事情一起来的时候，就可以好好分析轻重缓急，而且失眠问题也有所。多改善的，因为其实，在我们分享 Headspace 之后，其实还蛮多通勤族都非常的有兴趣。那这位通勤族也说啊，就比较不会沉迷在社交 App 上面，持续训练下来，你会感觉到大脑有一种你被拉进去的状态。他说，这两个 App 他都有使用，概念也都是一样的，就是对心理的状态做一个正念的运动，而且需要持续的练习，但不用抱着任何负面感觉，就算冥想完没有任何感觉没有关系。他说 ，YouTube 上面有很多这两种 App 的比较，那最大的差别是。那这个 c o m 是一个女主讲人为主，还有一些来宾可以选择。再就是还有很多情境的音乐，所以看个人喜好。那他最后有分享说，非常喜欢两位主持人的节目，深度分析却浅显易懂，对投资知识完全是零的我也可以慢慢。考虑进入这个市场。那他说他是通勤五分钟，起床后走到厨房就开始上班了。哇，好快！哦！我发现就是自从就是开始有通勤组跟我们分享他们的通勤时间之后啊，我发现真的有很多是那种通勤五分钟或通勤一秒钟的，<笑>就是在家上班。他说他是做豆浆跟 vegan。豆渣饼干跟甜点的，感觉听起来还蛮酷的。对啊，他觉得使用这个 app 之后，练习一年多，他觉得情绪平稳很多，连朋友都可以感觉到之前不太一样，就是比较不容易被情绪牵着走，遇到问题的时候也比较可以用平静的态度去面对。哦，还有讲到一个更重要的是说，他很喜欢两款 app 都不带任何宗教色彩，我觉得这还蛮重要的，因为像我们之前想到的冥想，有时候会就是直接连接到宗教。嗯，对，然后他就觉得平常几乎不太花钱买 app， 但这个 app 让他觉得很值得啦。那另外。另外呢也有收到一位通勤组的留言，他就说 ：“Hello Tony and Sir， 从九月底开始加入的听众，他说看标题以为是一个十分钟就可以听完的节目，就不知不觉三十分钟就可以过去了，打发了在公车上无聊的时间，还可以吸收不一样的新闻跟观点，而且两位的声音都很好听，让慌忙的早晨有振兴自的作用。那他有传图片给我们看说，说他有抢到这一次的思康的活动，他说他的同事超喜欢吃思康，一听到消息就马上传讯息给日服。”富士康这样子就变成了大家星期二的下午茶，而且他同事还有说，就是他两次去台南都扑空这间店耶，哇，哇没想到真的是非常的热门呢。<笑>那他照片呢还有传了分享说，他之前有这个绿藤生机满儿镇的花布包，然后他就跟我分享说，上面是台湾的特有生物，是樱花、贡尾龟、台湾黑熊还有石虎。我刚刚有看了一下这个照片，我觉得还蛮漂亮的。那他就说很喜欢他们的理念，使用完能够空瓶回收，而且还可以整理十块，让不。喜欢制造垃圾的，我觉得很安心。B 型企业真的是不容易经营的事业，但是就是我们现在最需要看齐的目标。谢谢你们的介绍。那这位通勤族有分享说，最近工作上有遇到很多大小事，希望吃完思康，听完一集 Podcast 可以关关难过关关过。那我们也祝福这位通勤族，就是一切都可以顺利发展这样子。因为有时候人生上就是会遇到很多呃困难啊，或是挫折，但是我们都希望可以关关难过关关过，就是有一个乐观的心情去面对
1: 。嗯，对。且乐观心情呢、啊，让我想到刚刚另外一份通勤组，他分享，他就是冥想过後之后，他面对问题啊，心情会比较平静一点。因为有时候可能我们看到问题的时候会很激动，会很想焦虑<慮>，对，很焦虑，很急的想要把它处理掉。那有时候你可能退一步啊，你去思考一下，到底要怎么样去解决这个问题，或许可能。会更轻松，会让你自己更轻松去解开这些难关、啊、或者
0: 我觉得像这位通勤族他说，就是可以吃一颗思康啊，听一个 podcast， 然后让自己心情平静一下来，嗯、然后再回去处理事情，或是喝一杯咖啡等等的，我觉得都还蛮好
1: 的。对，这也是一个很棒的方法，就是算是一个小小的 getaway。<笑>
0: 嗯，我觉得深呼吸真的很有效，就是、嗯、就什么都不要想，然后就大口深呼吸几下这样子，然后就会觉得心灵真的会比较平静。像我有时候就是如果比较焦虑的时候，比较紧张的时候啦，就也。分享给大家，那也欢迎大家跟我们分享，就是你有没有什么，就是你遇到困难的时候克服挫折的好方法，也欢迎跟我们分享哦。那就是我们今天的节目啦，也祝大家有一个愉快的周末。
1: 对，周末愉快，周末即将开始了。
0: 那我们就下周见啦，拜拜。拜拜